0: Bienvenidos al consultorio virtual de Pulmón Crítico. Te habla Abraham Ali, tu médico anfitrión. Yo soy neumólogo y estoy aquí para comentarte sobre la salud y la enfermedad respiratoria. Bienvenidos a todos los que están unidos en este momento. Gracias por compartir sobre todos los temas relacionados con la neumología. Hoy te voy a tocar un tema discretamente diferente a lo que veníamos hablando los últimos días, Llevamos cerca de dos meses y medio comentando sobre el mundo de la época y ya estábamos en la recta final de la época. Pero antes de terminar el año, quiero tocarte dos temas que pueden ser muy importantes para ti. El primero de ellos es la secuela de la COVID. ¿Qué impacto genera la COVID-19 sobre los pulmones, sobre el sistema respiratorio? Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Adicionalmente, te invito de antemano a que dentro de una semana te unas a este consultorio virtual porque tengo una invitada que podrá enseñarte muchísimo sobre lo que es vivir una enfermedad respiratoria, vivir unida a un respirador. La paciente que voy a invitar la próxima semana estuvo durante cuatro años unida a un respirador enclaustrada sin tener formas concretas de comunicarse con las demás personas y ella nos comentará cómo fue la experiencia de lograr decirle al grupo médico yo estaba entre las personas que la atendían a ella que efectivamente su cerebro estaba bien que ella Tenía un cerebro funcionante y que solamente su cuerpo estaba paralizado. Entonces eso es dentro de una semana que vamos a comentar sobre ello. Hoy, sin más preámbulos, pasaré a comentarte sobre las secuelas pulmonares de la COVID-19 y después entraré a comentar las preguntas que surjan directamente en el chat. Ok, entonces vamos a hablar sobre este importantísimo tema. Como algunas personas están aquí unidas desde por allá el mes de abril del 2020, cuando iniciamos estos consultorios virtuales, dediqué toda la primera parte de ellos a hablar de COVID, de prevención, de tratamientos, de vacunas, de efectos de COVID. Y en ese momento... A propósito, muchas de las cosas que se comentaba han cambiado en el curso del tiempo. Algunos pacientes me han dicho que habían estado escuchando esos consultorios y que habían datos que no eran tan precisos. Y claramente, la forma, la velocidad en la que ha cambiado la COVID-19 lleva a que mucha de esta información que en ese momento la dábamos como certera, hoy en día sea discretamente diferente. Como estamos en épocas de vacuna, te invito a que escuches el consultorio virtual de ese momento sobre vacunas y el podcast sobre vacunas que sigue siendo absolutamente vigente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las secuelas pulmonares de la COVID-19, resulta que muchos de los pacientes, algunos de ustedes que han tenido COVID, han podido vivir esta enfermedad como asintomática. Otros manifiestan que solamente han tenido el impacto dado por la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Algunos describen solo un discreto dolor de cabeza. Otra parte de los pacientes han tenido mucha tos, y un cuadro respiratorio que en ocasiones ha cursado con AOR. Otro grupo de pacientes ha tenido mayor deterioro y ha requerido oxígeno, hospitalización, y y si hay deterioro de la oxigenación, seguramente la colocación de corticoides, de dexametasona, y otros pacientes, desafortunadamente, han llegado a las unidades de cuidado intensivo en falla respiratoria, esa es una condición de la enfermedad supremamente severa en la cual se requiere que un ventilador le dé soporte al paciente y también hay una publicación, un consultorio sobre la ventilación mecánica en COVID. Ahora, después que el paciente se recupera ya no hay actividad, es importante entender qué queda en el paciente. Y para no perder la costumbre de presentar temas relacionados con la EPOC, este es el pulmón de un paciente que efectivamente tenía o tiene EPOC. En él vemos características que ya les he enseñado en los consultorios previos, en los cuales hay un aumento del volumen pulmonar. Eso significa que desde la zona superior del pulmón, desde lo que se llama el ápice del pulmón, hasta esta parte inferior en la cual está el diafragma, hay un tamaño pulmonar supremamente grande. En este caso, este paciente que tiene el diafragma plano indicando que efectivamente tiene aire atrapado dentro del pulmón, tiene un engrosamiento de los bronquios y esta zona del pulmón se ve un poquito más blanca. Este paciente tuvo COVID y no fue un COVID supremamente importante. Miren que cuando se compara por el, con el otro lado, la diferencia es discreta. Ahora, En la parte lateral del pulmón se puede ver que esta zona posterior del mismo se encuentra más blanca, mostrando que eso corresponde a la neumonía del COVID en un paciente que tenía el pulmón agrandado con enfisema discreto, lo cual significa que se ve menos blanco de lo que se observa en pacientes que no sufren de COVID. Ahora, acá se encuentran imágenes de secuela. Esto fue lo que le queda a un paciente en la periferia del pulmón luego de haberse curado de COVID. En este caso hay una imagen de discreto eh, engrosamiento del bronquio y además queda un infiltrado que los médicos y los radiólogos denominan en vidrio esmerilado porque a través de él uno nota que hay pulmón pero no es claro, no está bien delimitado el pulmón en esta zona. Eso queda como secuela de COVID. Esas son lesiones persistentes en los pacientes. En este caso, en la parte posterior del pulmón, también pueden observar ese tipo de lesiones que son fibróticas, son duras, son engrosamientos pulmonares. Y en otras áreas, casi siempre, miren, está en los bordes del pulmón. Esta es una escanografía. Acá se encuentra el corazón del paciente y toda esta imagen negra corresponde al pulmón. Esta parte posterior del pulmón debería ser igualmente negra y efectivamente no se encuentra de esa manera, se encuentra un poco más blanca. Todo eso son lesiones que persisten durante muchos meses hasta el momento en lo que hemos visto en pacientes con COVID. Pero en estos pacientes, y les traje esto a modo de enseñanza, Recuerden que la COVID también se asocia a trastornos de coagulación, se producen trombos dentro de los pulmones. El mismo paciente anterior se evaluó para ver si tenía trombos y efectivamente no se encontraron. Estas son las arterias pulmonares, son los grandes vasos que van hacia los pulmones que no tienen trombos en este paciente. Acá pueden ver mucha más clara la situación. Creo que ya les he dicho. Toda esta imagen blanca del centro corresponde al corazón. Aquí vienen grandes vasos sanguíneos, son estos. Aquí se encuentran bronquios grandes. Aquí está el bronquio grande del otro lado. Y en la parte posterior del pulmón se aprecian estas opacidades blancas. Eso es lo que en algún momento fue neumonía por COVID. Este paciente lo vi en consulta varias semanas después de tener superado el COVID y todavía tenía esas lesiones que parecían neumónicas y que duran durante mucho tiempo. Si ya han logrado aprender un poquito a mirar el TAC, todo esto blanco que se ve corresponde efectivamente a lesiones de COVID. Ustedes los pacientes preguntan con frecuencia ¿y qué pulmón se me alteró? ¿el derecho o el izquierdo? Generalmente la COVID afecta a ambos lados del pulmón. Miren, todos estos son lesiones parchadas que casi siempre se encuentran en la periferia y como les dije, se leen como vidrio esmerilado, pero también se leen en otros casos como fibrosis pulmonar. Estas eran las imágenes radiológicas, TAC, de lo que le queda a los pacientes con COVID cuando han tenido compromiso pulmonar. Pero por otro lado, uno evalúa al paciente con un examen, se llama caminata de 6 minutos así se escribe médicamente es una sigla que utilizamos C6M y aquí es importante medir cuánto camina el paciente en 6 minutos diciéndole que camine rápido en una zona perfectamente cubierta en una zona en la cual no hay corriente de aire y hay una terapeuta acompañándolo miren lo siguiente, de acuerdo a la edad de este paciente, yo lo vi hace una semana, tiene 53 años en este momento, sobrevivió a una COVID muy severa que lo llevó a ventilación mecánica él debería caminar 563 metros en 6 minutos cuando se le hizo el examen camina solamente 377 metros, o sea está en 57% de la posibilidad que él tiene de lo que debería realmente caminar. Aquí hay muchos datos, no es necesario que ustedes revisen todo, quería dedicarme solo a comentarles sobre que hay exámenes capaces de medir de un modo fidedigno cuánto es la capac- cuánta es la capacidad del paciente para deambular. Aquí se miden otras cosas, ahogo, la fatiga de los miembros inferiores, la frecuencia cardíaca, la saturación, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Pero hay algo que probablemente tú como paciente o familiar de paciente no estás acostumbrado y es saber esto. El suplemento de oxígeno es muy importante. Miren que este paciente por la secuela de COVID (coughs) requiere 4 litros de oxígeno por minuto. Un alto requerimiento de oxígeno. Y hay otro detalle importante a destacar. Con esos 4 litros, el paciente oxigenaba 99%. Pero cuando acabó de caminar a los 6 minutos, su oxigenación se vino abajo y lograba solo oxigenar 63%. Esto habla de la severidad de la enfermedad del paciente y todo lo que tiene hacia adelante para lograr una recuperación con rehabilitación. Ahora, el otro examen que uno pide para evaluar el paciente se llama curva flujo-volumen. Esta curva flujo-volumen tiene varios componentes. Este que está aquí es el más importante en el caso de secuelas de COVID. Este se llama la capacidad vital forzada. Es la cantidad total de aire que un paciente es capaz de expulsar en una expiración fuerte. Cuando bota todo, este paciente logró botar 2 litros y 190 mililitros o 2.190 mililitros. Este dato corresponde al 53 de su capacidad respiratoria esperada. Entonces fíjense que con la caminata tenía 57 y con esta capacidad de botar aire 53 La COVID no es tontería genera un impacto terrible en los pacientes que realmente tienen daño pulmonar. Y como no sabemos quién va a hacer daño pulmonar, las medidas de prevención siguen siendo la clave, aun cuando tengamos ya la vacuna. Ahora, otra cosa es medir algo que se llama volúmenes pulmonares. Todo esto se hace o lo hacemos en la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá. Entonces, esos volúmenes pulmonares miden esto, que es TLC. Esto no es tratado de libre comercio, no. Esto se llama capacidad pulmonar total en inglés. ¿Cuán es realmente el tamaño del pulmón? Entonces, como la COVID tiene las secuelas que tuviste previamente, que te mostré en las imágenes, lo que sucede es que el pulmón se vuelve pequeño. Entonces, este paciente... Por este tipo de medición, el pulmón de él solo tiene un volumen de 3 litros, que corresponde al 51% del volumen total esperado. Entonces mira que todos los exámenes de él le ajustan a que la función, su capacidad respiratoria se le bajó a la mitad. Ahora, el otro examen importante se llama la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Este examen consiste en evaluar qué tanto es la capacidad de los gases respiratorios, en este caso el monóxido de carbono, para pasar de un lado a otro del pulmón, de los alveolos pulmonares. Esa capacidad para pasar, este paciente la tiene en un 25%. Esto es un daño pulmonar supremamente grande por lo que te hablaba de la fibrosis el pulmón se pone duro y esa es la secuela más grande esto obviamente no se presenta en todos los pacientes se presenta en algunos pacientes que lastimosamente tienen el pulmón supremamente inflamado en el momento que les da COVID y los gases arteriales del paciente para destacar este punto de aquí la saturación, que es la que tú mides en los dedos con la oximetría en este caso la estás midiendo mediante una muestra de sangre directa, se encuentra en 82%, también baja. En este caso, los gases se le tomaron sin oxígeno. Esto es lo que te quería compartir en relación con el comportamiento, el impacto que genera la COVID-19 sobre los pacientes toca seguirnos cuidando en Colombia nuevamente ascendieron de un modo importante los pacientes con COVID-19 entonces ahora vi una nota que no estaban viendo las imágenes dice acá yo estaba compartiendo la pantalla lastimosamente no sabía que nos estaban viendo las imágenes. Bueno, aquí hay saludos de varias personas. Se pregunta a Luis Murcia, eh, que hace ocho días tiene un malestar. ¿Será COVID? ¿Sufro de EPOC? Eh, Luis, generalmente los pacientes con EPOC tienen lo que denominamos en neumología los malos días. Los malos días son asociados a ahogo, a malestar por parte del paciente, pero no significan una exacerbación propia de la EPOC. La EPOC es una enfermedad que varía en su comportamiento día a día. Ahora, no sé qué es malestar para ti. Si en esta época de COVID tienes dolor de garganta, tienes fiebre, dolor de cabeza y mayor dificultad para respirar, es necesario evaluarte con pruebas para COVID. Orlando Velázquez está agradeciendo. Eh, Silvino Acevedo. Eh, Manuel Ali también, saludando. Juan Fernández dice que tiene poco, que tiene mucho ahogo, tiene oxígeno 24 horas a 2 litros. Acá dice mil litros, pero es a 2 litros. Me lo quito por momento. ¿Será que eso también tengo? ¿Será por eso también tengo inhaladores? Eh, pues Juan, el oxígeno se puede quitar en algunos instantes, no necesariamente se requiere tener oxígeno permanente, pero lo importante es que el aporte de oxígeno ha demostrado en estudios que se hicieron en los años 70 del siglo pasado, ahí se hicieron dos grandes estudios que demostraron que para mejorar la vida del paciente con EPOC a más largo plazo, es necesario que se use el oxígeno al menos 16 horas al día. Entre 14 y 16 podría estar bien. Algunos pacientes eh, les parece demasiado, pero realmente ahí está la clave que lleva a poder lograr un aumento, un aumento claro de la disminución de la mortalidad. Bueno, muy bien. Eh, Siguen todas las personas que nos acompañan normalmente. En estos consultorios a las cuales estoy saludando en este momento eh, en, en esta época de sembrina me han preguntado muchísimo si voy a mantener los consultorios virtuales. Depende de la, del interés de la asistencia de ustedes a los consultorios. Voy a mantener el el próximo 23 de diciembre, como les decía antes, con una invitada supremamente especial. Y de acuerdo a eso, ese día tomo la decisión con ustedes y aplazamos hasta hasta el nuevo año, mi profesor Alcira. Muy bien, tengo otras preguntas acá que me hicieron previamente en el canal de YouTube y me pregunta Luis Torres Fonseca. ¿Qué diferencia hay entre los inhaladores de larga acción y los inhaladores de corta acción? Muchísimo. En general, los inhaladores de corta acción tienen un efecto que dura 6 horas. Los inhaladores de larga acción, algunos tienen efecto 24 horas o 12 horas y generan mayor broncodilatación. Eso genera un cambio gigantesco en la forma en la que el paciente lleva su vida y en el pronóstico a largo plazo. Por eso siempre les he insistido que la mayoría de los pacientes no puede ser tratado en el caso de la EPOC solamente con un inhalador de hiperatropio, que algunos lo necesitan cuatro horas y que deberían haber otros medicamentos que acompañaran su tratamiento. Pregunta María del Pilar Gómez, las citas hasta febrero después de cinco meses, si sirve la prueba de caminata, me dio COVID, enviaron la cita para la fundación, no hay agenda, esto es una... eh, queja prácticamente en vivo. Sí, lo que sucede con este tema es que durante la pandemia muchísimos pacientes no se hicieron las pruebas que necesitaban. La mayoría de los pacientes con EPOC no salieron de sus casas y en este momento en las instituciones pulmonares de todo el país hay un sobrepedido de este tipo de pruebas pero tu respuesta María del Pilar es que la caminata de seis minutos es determinante supremamente importante para saber cómo rehabilitarte dado que tuviste, si tuviste COVID María Eugenia Cabrera mmm, me faltó decir que tiene 68 años apenas 7 meses que pasan se puso mal no COVID se inicia toda una presencia de neumonía pues los pacientes con neumonía hay que generar y evaluar El impacto de la misma, usualmente los procesos neumónicos se recuperan de una forma fácil y no hay gran impacto en los pacientes a largo plazo cuando las neumonías son bacterianas. Miren que acá las neumonías que les estoy mostrando son por COVID, son por un virus y el efecto es diferentísimo. Pregunta Mari Jiménez, dice, ¿tiene alguna consecuencia realizarse de manera semanal y sistemática la prueba de COVID de antígeno y sopado? No, no hay ninguna dificultad. Algunas pacientes, algunas personas que tienen alta exposición o tienen relación cuidado a ancianos, por ejemplo, se hacen pruebas de modo consecutivo para garantizar que no tienen eh, la COVID y van a contagiar a otras personas. Argemira Méndez, eh, doctor, hoy oh, ya sé lo que pasó con, la, con el compartir. Ahora voy a acabar estas preguntas y le muestro entonces las imágenes que no pudieron ver ustedes lastimosamente. Bueno, aquí dicen que le hicieron gases arteriales para el próximo programa. Le comento los resultados. Perfecto, argenira nos vemos el 23 de diciembre a las 6 de la tarde para ello. Eh, Angélica dice si una atelectasia se debe a una obstrucción realizar ejercicio de respiración profunda, espirometría, usar dispositivos para ayudar con la tos profunda puede ayudar a eliminar secreción y aumentar el volumen pulmonar. Eh, sí, las atelectasias tienen una indicación clarísima. Las atelectasias se deben manejar con terapia respiratoria y con incentivos como lo estás comentando. Y también le sirve eh, sin duda la presión positiva. Cuando los pacientes tienen debilidad, existen también formas de manejar eh, con chalecos, con percusión, con vibración para mejorar los pacientes. Tengo, eh, buenas tardes doctor, antes del COVID hacía 5 kilómetros en 23 minutos, ahora lo hago en 33, no me agoto, solo tengo un poco de mareo. Víctor Hugo, va muy bien el proceso de recuperación, con absoluta seguridad vas a llegar a los valores que tenía antes, que tenías antes. Voy a compartir ahorita de modo más rápido las imágenes que no pudieron ustedes ver. Asenis, ¿qué dice Asenis? Se está saludando. Una pregunta, ¿por qué algunos asmáticos los olores fuertes les generan dolor, vómito, me sucede esto y no entiendo la razón de soportar los olores? Usualmente, olores fuertes generan un estímulo sobre los bronquios de cierre y ese fenómeno de cierre genera la mayoría de los disturbios que tú puedes describir. Dice María el Pilar, no es, eh, después de cinco meses si ¿sí es válida la prueba, depende, o sea, los pacientes que tienen deterioro respiratorio real, las secuelas no se ha establecido cuánto tiempo dura. Yo pienso que es importante que tú tengas una evaluación para saber cómo es la secuela de tu situación. Saludos a Juan. Y aquí dice Elizabeth. Voy a pasar ya otra vez a las imágenes. Tengo 29 años, bronquietas y hace dos años por la tuberculosis. Y si yo me infecto de COVID, ¿qué consecuencia causaría en mí? Probablemente mayor restricción pulmonar. Elizabeth, recuerda o te cuento que la tuberculosis puede causar obstrucción o restricción pulmonar. Son dos cosas diferentes las que puede producir la tuberculosis la COVID por su parte lo que se ha visto que produce es más restricción pulmonar entonces te podría dar un daño a más largo plazo como no estaban viendo las imágenes me disculpo por ello aquí les presenté esto este es el pulmón de un paciente con EPOC es un pulmón eh, supremamente grande que va desde aquí desde la punta del pulmón hasta la parte baja del diafragma y es muy grande el tamaño del mismo en la parte lateral también se ve el diafragma plano y acá en la parte de atrás fue donde les mostraba las opacidades pulmonares que corresponden a COVID y en estos TAC aquí está el corazón del paciente y todas estas lesiones opacas corresponden a neumonía por COVID y aquí también en este caso están en la parte de atrás. Este paciente tiene unas opacidades más severas distribuidas en diversos sitios. Y esta era la imagen tomográfica donde les mostraba que esta era la arteria pulmonar y la arteria pulmonar no muestra trombos en ningún sitio y la sangre fluye de forma correcta. Todo esto que está aquí es la forma en la que se dibuja el corazón. Y aquí este paciente tiene unas secuelas mucho mayores de COVID, lesiones pulmonares posteriores. Acá neumonía nuevamente posterior, aquí lateral. Y acá les comentaba cuando creía que estaban viendo las imágenes que los pacientes tienen lesiones periféricas importantes. Esta es una caminata de 6 minutos en el cual el paciente debía caminar 563 metros y realmente caminó 377 metros a pesar de tener oxígeno a 4 litros y cuando acabó la prueba, Inicialmente tenía 99% de saturación y al acabar la prueba tenía 63% de saturación. Aquí les mostré la espirometría que tiene un funcionamiento de 53%. Los volúmenes pulmonares, que es el tamaño global del pulmón. ¿Qué tan grande es el pulmón? 51%. Este es el tamaño que debería tener el pulmón del paciente. Y miren solamente hasta dónde llega el tamaño del pulmón. La mitad del tamaño pulmonar como secuela de la COVID y este examen les decía se llama capacidad de difusión de monóxido de carbono y el paciente tristemente tiene solo 28% de capacidad respiratoria y la oxigenación en 82% espero que ahora sí lo hayan podido ver mejor con mucha más eh, claridad aquí hay otras personas que están conectadas Leslie Saludando, eh, Mile Calderón, aquí dice Angélica, ah, que estuvo en la fundación, sí, allá lo recibí, vienen de Chile, Angélica y su esposo y estuvimos recorriendo la institución. Mile dice, un electrocardiograma puede mostrar alguna secuela de COVID o actividad nueva del virus. Actividad nueva, no, Mile, actividad probablemente antigua, algunos pacientes eh, infectados por COVID. Tienen inflamación de la periferia del corazón. Eso se llama pericarditis y otros el corazón propiamente dicho. Eso se llama miocarditis. María Eugenia. Eh, un mensaje. Bueno, no sé dónde lo mandaste, pero lo reviso. Algunos de los sitios que tenemos. Pregunta Jaime si es cierto que las personas que han tenido COVID después no les vuelve a dar. Eh, falso Jaime. Jaime. Ya hay muchísimos casos demostrados de personas que tienen COVID nuevamente. Tengo un caso cercano de un paciente que le dio COVID y de modo extraño, porque usualmente pasan al menos tres meses, este paciente le dio COVID al mes y están las dos pruebas positivas. Eso tiene todo el debate, que si la prueba eh, se relaciona con que es una huella del anterior. Eh, o que la prueba quedó mal tomada hay muchas condiciones pero este paciente que hablo tuvo síntomas en la primera parte y síntomas en la segunda ocasión y ambas pruebas positivas entonces eso es lo que se está presentando entonces el hecho de haber tenido COVID no te protege de un modo claro por eso hay que seguir utilizando las medidas de precaución para ello bueno, llevamos media hora de consultorio Mm, tuvimos el accidente de no haberles compartido la pantalla eso fue mi responsabilidad abrí la presentación de powerpoint y no compartí la pantalla pero espero que la hayan podido ver en la segunda parte nos vemos en una semana con el tema que les dije paciente en falla respiratoria en un ventilador durante cuatro años ella nos va a acompañar aquí es una explicación bastante interesante de lo que le sucedió Y espero eh, que estés presente entre una semana, juicioso, y podamos decidir entre todos si eh, seguimos los consultorios o cuándo los retomamos. Saludos, buen resto de semana.